0: Hoofdstuk 21 van grote verwachtingen door Charles Dickens. Vertaald door C. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 21. Mijn ogen onder het voortgaan op wemming vestigende, om te zien hoe hij er in het daglicht uitzag vond ik dat hij een droog mens was vrij kort van statuur en met een vierkantig houterig gezicht welk strekken hoewel onvolkomen met een botten beitel schenen te zijn uitgestoken er waren enige sporen in die als de stof zachter en het gereedschap fijner geweest was kuiltjes hadden kunnen zijn maar nu slechts deuken waren de beitel had drie of vier van deze pogingen tot verfraaing op zijn neus gemaakt maar ze zo laten blijven zonder enige moeite om ze te polijsten uit de haveloze staat van zijn linnen maakte ik op dat hij ongetrouwd was en hij scheen vele verliezen te hebben geleden want hij droeg ten minste vier trouwringen behalve eene speld voorstellende eene dame bij eene graftombe met een treurwilg daarbij ik merkte ook op dat er verscheidene ringen en cachetten aan zijn horlogeketting hingen alsof hij geheel beladen was met gedachtenissen van afgestorvene vrienden hij had flikkerende ogen klein scherp en zwart en dunne brede geplekte lippen hij had deze naar mij dacht reeds tussen de veertig en vijftig jaren gehad dus zijt ge vroeger nooit in londen geweest zeide wemmick tot mij nee zeide ik ik was hier ook eens vreemd zeide wemmick Het is hier raar als ik er nu aan denk ge zijt hier nu wel bekend och ja zeide wemmick ik weet wat hier omgaat is het eene heel goddeloze stad, vroeg ik om iets te zeggen dan om onderricht te vragen ge kunt in londen bedrogen bestolen en vermoord worden maar er zijn overal elders ook mensen in overvloed die dat doen zullen als er kwaad bloed tussen u en hen is zeide ik om het een weinig te verzachten och van kwaad bloed weet ik niet af antwoordde Wemmick, er komt niet veel kwaad bloed bij te pas als er iets mee te krijgen is dat maakt het nog erger dunkt u dat hervatte wemmick Zo tamelijk eveneens zou ik zeggen hij droeg zijn hoed achterop zijn hoofd en keek recht voor zich uit zo gestadig voortstappende alsof er in de straten niets was dat zijne oplettendheid waardig was zijn mond was zulk een brievenbus van een mond dat hij het voorkomen had alsof hij wezenlijk glimlachte wij waren boven aan holborn hill eer ik wist dat dit slechts een werktuigelijk voorkomen was en hij in het geheel niet glimlachte weet ge waar meneer mattheus pocket woont vroeg ik ja antwoordde hij in die richting knikkende te hammersmith westelijk van londen is dat ver laat zien zowat vijf mijlen kent ge hem wel ge zoudt goed zijn voor een kruisverhoor zeide wemmick met een blik van goedkeuring ja ik ken hem ik ken hem er lag een zweem van minachting of inschikkelijkheid in de toon van dit gezegde die mij enigszins ter neer drukte en ik keek nog zijdelings in zijn strak gezicht om naar eene bemoedigende noot op de tekst te zoeken toen hij zeide dat wij bij barnard's inn waren mijne neerslachtigheid werd door deze aankondiging niet verminderd want ik had gedacht dat deze inrichting een hotel was door een meneer barnard gehouden en waarbij het wilde zwijn in onze stad slechts eene gemeene herberg was terwijl ik nu bevond dat barnard een onlichamelijke geest of eene fictie was en zijne herberg de smerigste verzameling van vervallen gebouwen die ooit in een vochtig hoek als een speelplaats voor katers werd samengedrongen wij zeilden door een hek deze haven binnen en kwamen door een gang op een naargeestig pleintje dat in mijne ogen naar eene begrafenisplaats zonder grafheuvels geleek ik vond dat het de akeligste bomen, de akeligste mussen de akeligste katten en de akeligste huizen een half dozijn in getal bevatte die ik ooit had gezien ik vond dat de vensters der appartementen waarin deze huizen verdeeld waren allen min of meer met versleten gordijnen Gebroken bloempotten, gebarsten ruiten, vuile stoflagen en ellendige lapperijen waren voorzien, terwijl te huur, te huur, te huur mij uit de ledige kamers aangrijnsde alsof geen nieuwe rampzaligen ooit daar kwamen en de wraakzucht der schim van Barnard langzamerhand bevredigd werd door de trapsgewijze zelfmoord tegenwoordige bewoners en hunne ongewijde begrafenis onder het kiezelgruis een plekkerig rouwgewaad van rook en roet bekleedde deze jammerlijke schepping van barnard die bovendien als teken van boete en vernedering als op haar hoofd gestrooid had tot zoover ging mijn gezicht terwijl mijn reukorganen werden aangedaan door een flauwe mengeling der uitwazemingen van vermolmd hout en champignons in verwaarloosde daken en kelders van ratten, muizen en ander ongedierte en van de huurkoetsierstallen in de nabijheid. Zo onvolkomen was de eerste verwezenlijking van mijn eerste grote verwachting dat ik wemmick vol verslagenheid aanzag. Ja, zeide hij mij verkeerd begrijpende de stilte doet u aan het buitenleven denken dat doet ze mij ook hij bracht mij naar een hoek en eene trap op die mij voorkwam langzaam tot zaagsel te vervallen zodat de bovenbewoners eens hunne deuren zouden uitkijken en geen middel meer vinden om naar beneden te komen naar een appartement op de bovenste verdieping mr pocket junior was op de deur geschilderd en op de brievenbus was een biljet geplaatst spoedig terug hij dacht zeker niet dat ge zo gauw zoudt komen zeide wemmick tot opheldering ge hebt me niet meer nodig. Nee, wel bedankt zeide ik daar ik de kas houd merkte wemmick aan zullen wij elkander dikwijls heel dikwijls weerzien goedendag goedendag ik stak mijn hand uit en Wemmick keek in het eerst, alsof hij dacht dat ik iets hebben wilde. Toen zag hij mij aan en zeide zichzelf een berispende, O ja, zeker, ge hebt de gewoonte van handgeven. Ik werd enigszins verlegen, denkende dat dit in donden buiten gebruik moest wezen, maar zeide toch ja. Ik ben het zo ontwend, zeide Wemmick, behalve op het laatst zeer verheugd waarlijk kennis met u gemaakt te hebben goedendag toen wij elkander de hand hadden gegeven en hij heengegaan was schoof ik het trapvenster open en guillotineerde mijzelf bijna want de koorden waren doorgerot en het kwam als een valbel naar beneden gelukkig was het zo gauw dat ik mijn hoofd nog niet had uitgestoken na deze ontsnapping was ik tevreden met een schemerachtig gezicht op de inn door de korst van vuil die de ruiten bedekte en bleef droevig zo staan uitkijken tot mijzelf zelven zeggende dat londen stellig veel meer geprezen werd dan het verdiende Meneer pocket junior's denkbeeld van spoedig was niet het mijne want ik was bijna razend geworden door een half uur zo uit te kijken en had mijn naam verscheidene malen met mijn vinger in het vel van elke ruit geschreven eer ik voetstappen op de trap hoorde langzamerhand zag ik hoed hoofd das vest broek en laarzen toebehorende aan een lid der maatschappij van nagenoeg mijne eigene jaren voor mij opreizen hij had onder elke arm een papieren zak en een potje aardbeien in de hand en was buiten adem Meneer pip zeide hij Meneer pocket zeide ik goede hemel riep hij uit het spijt mij zeer maar ik wist dat er tegen den middag een wagen van uw kant vandaan kwam en ik dacht dat je daarmee zou komen het geval is dat ik om u wil. Ben uit geweest. Niet dat dit eene verontschuldiging is, maar ik dacht dat je van buiten komende naar de eten graag wat fruit zou willen hebben, en ik ben naar de markt van Covent Garden geweest om ze goed te krijgen. Er bestond eene reden waardoor het mij was alsof de ogen mij uit het hoofd zouden springen. Ik bedankte verward voor zijn beleefdheid en begon te denken dat het een droom was goede hemel zeide meneer pocket junior die deur klemt zo. daar hij zijne fruit weldra tot pap zou maken door zijn worstelen met de deur terwijl hij die papieren zakken onder de arm had verzocht ik ze voor hem te mogen vasthouden hij gaf ze mij met een vriendelijke glimlach over en vocht toen met de deur alsof zij een wild beest was eindelijk week zij zo onverwacht dat hij tegen mij aantuimelde en ik tuimelde achterwaarts tegen eene andere deur en wij lachten beiden maar nog was het mij alsof de ogen mij uit het hoofd zouden springen en alsof dit een droom moest wezen kom toch binnen zeide pocket junior laat ik u de weg wijzen ik ben hier wat kaal gemeubileerd maar ik hoop toch dat ge het tamelijk wel zult kunnen uithouden tot maandag mijn vader dacht dat je de dag van morgen met mij plezieriger zou doorkomen dan met hem en graag eene wandeling door londen zoudt willen doen ik zal waarlijk veel plezier hebben om je londen te laten zien wat onze tafel aangaat die zal je niet slecht vinden hoop ik want ze zal hier uit ons koffiehuis voorzien worden en ik moet er bijvoegen op uw kosten want zo heeft meneer jackers het gesteld wat onze woning betreft die is lang niet prachtig omdat ik zelven bedruipen moet en mijn vader mij niets geven kan en ik ook niet graag iets van hem zou aannemen als hij het had dit is onze zitkamer met al de stoelen en tafels en kleed enzovoort ziet ge als ze thuis konden missen je moet niet denken dat ik tafellaken lepels of zulke dingen rijk ben want die komen voor je uit het koffiehuis dit is mijn slaapkamertje een beetje duf maar het geheele huis is duf dit is uw slaapkamer de meubelen zijn voor deze gelegenheid gehuurd maar ik vertrouw dat ze voldoende zullen zijn als ge nog iets mocht nodig hebben zal ik het gaan halen de kamers zijn afgelegen en wij zullen met elkander alleen zijn maar wij zullen niet vechten durf ik wel zeggen maar goede hemel laat ik u verschoning verzoeken dat je al die tijd de fruit vasthoudt och laat ik je die zakken afnemen ik ben er waarlijk beschaamd over toen ik tegenover meneer pocket junior stond om hem de zakken over te geven. Eén, twee, zag ik in zijn ogen diezelfde uitdrukking komen, alsof zij uit zijn hoofd zouden springen, die ik wel wist dat in de mijne was. En terugdeinzende, zei hij, God zegene me, jij bent die loerende jongen, en jij, zeide ik, bent die bleke jonge heer. Einde van hoofdstuk 21